0: А Я не знаю, что такое цимис. Цимис, ЦИМИС.
1: ЦИМИС? ЦИМИС? ЦИМИС для меня это... Вау, ЦИМИС это самое
0: вкусное. <свят> ЦИМИС. Подкаст девятого канала о любви к жизни без повода. Что почитать, что посмотреть, о чем подумать. ЦИМИС
1: это вкус и жажда
0: жизни. ЦИМИС это подкаст о культуре без снобизма, об Израиле без хумуса. Это как
1: вишенка на торте. Ну вот, самое оно
0: Еженедельно на всех цифровых платформах, а также в мобильном приложении Девятого канала. Это оригинально. Это высший класс.
1: Здравствуйте, это подкаст Симис, и я его автор, ведущая, журналист Екатерина Врублевская. Сегодня мы поговорим о том, как, наконец, перестать учить иврит и начать на нем жить. У нас в гостях Тимур Мельгром. Тимур разработал авторскую методику изучения иврита и основал самый большой русскоязычный обучающий ивриту инстаграм-канал. Привет!
0: Здравствуй, Катерина!
1: Тимур, давай начнем с истории, которая мучает меня чуть ли не с начала жизни в Израиле. Что означает «хороший разговорный иврит»?
0: Хороший разговорный иврит – это иврит, в котором у нас есть словарный запас угу. и правильное построение предложения. В этом есть разница между владением и невладением языка.
1: В России очень принято ругать политиков. Они не умеют разговаривать, они плохо разговаривают. Вот как, например, нынешний премьер Нафтали Беннет владеет ивритом? И что ты можешь сказать о владении ивритом, например, Нетаньяху? Я знаю, что он мастерски владеет араторским искусством.
0: Я тут хочу сослаться на Радислава Гандапаса, я думаю, многим известным коучем в России, когда ему задали вопрос, есть ли оратор, и считают, что Жирино, Жириновский это самый большой оратор, он сказал ой ва во если переводить на иврит, если Жириновский считается самым лучшим оратором в стране. Ну, к тому, что действительно есть некий кризис ораторов в России. Если мы говорим про именно политиков, не про каких-то отдельных. Это Владимир Путин? Ну, Путин выше всего, поэтому он даже не обсуждается. Окей, не будем о Путине. Да. Надеюсь, наши чувства ему Окей, тем не менее. Ну, конечно, да, если сравнивать, даже условно в Штатах, э, брать Трампа и брать э, Обаму. Обама, естественно, более ораторские качества намного лучше развиты, но Трамп брал больше харизмы, хотя говорил очень просто, вот как с детьми. That's good, that's bad. Вот все, Мне, что он кстати, говорил. Мне, кажется,
1: это тоже часть стратегии. Да,
0: очень просто и такими вот как краткими фразами, которые mm -hmm. доносят идею.
1: А что на Бена?
0: Возвращаясь в наши края, нашу маленькую лужицу, которая называется Ближний Восток. Что у нас происходит здесь? Если мы говорим про ораторские способности Беннета, они, конечно, уступают Нитаньягу. Я думаю, опять же, в свете его возраста, Нитанягу тоже не с самого начала был большим оратором. Он над этим фактически всю свою политическую жизнь, начиная еще с США, очень эффективно работал. С ним работали профессионалы. То есть он приехал сюда как суперзвезда. из за границы, когда в Израиле все очень обыденно и серо, появляется вдруг молодая энергичная Вау. звезда, как рокстар с имиджмейкерами совсем о чем не знали до него вообще в этой стране то есть он действительно ворвался из другой лиги как будто бы баскетболист из НБА прибыл в нашу лигу. Это совсем другой уровень. Ну, мы сейчас не о политике. Okay, yeah. Ну, конечно же, Беннетт владеет и Бритом отлично. И забывайте, что Беннетт, он также, mm -hmm. он уроженец страны и тоже и в Штатах учился. Очень образованный человек, он стартапист. Можно так назвать, у него был стартап.
1: Стартапист, я запомню это слово.
0: <laughs> да, на стартапист. Да, этот стартапер. И он продал, его компания была продана как стартап. В общем-то, начальный капитал очень такой приличный имел до входа в политику. И... Он очень амбициозный, потому что другого человек мог бы сказать, ну окей, я заработал большие деньги. Остается вот, только наслаждаться лас, лас от хаим, делать жизнь. <связь> Мы <связь> поговорим об этом, об этом
1: да. Окей, да. okay, оставим политиков, а, значит, в покое. Пусть они занимаются языком А я все-таки думал, у меня
0: получится спародировать не сегодня, ну ладно. <связь> <связь> ну нет,
1: <связь> <связь> это, друг, это другая <связь> программа. <понимала? Хорошо. связь> На мой взгляд, самая большая категория людей это те люди, которые говорят, но недостаточно хорошо. Это уровень владения языком, когда ты не можешь, например, устроить хороший скандал. А в Израиле это очень важно, так как, когда ругаешься, говоришь быстро, тебе нужно время подумать. И мне кажется, что на этой стадии застревает большинство людей. Как ты думаешь, почему?
0: Давай назовем это условно стеклянный потолок языка, то есть некий потолок, который мы не можем пробить, но вроде есть куда стремиться, и при неких усилиях это можно достичь. кого-то просто банально нет времени, потому что нужно детей растить, поднимать, работать. Я прошу прощения, да. я тебе
1: перебью. А сколько времени в день или в неделю требует изучения языка для того, чтобы он не оставался на одном уровне хотя бы по чуть-чуть?
0: Я думаю, вот именно стабильно изучать. Хотя бы полчаса в день дает результат. Ну, при выполнении определенного заданий, при работе над ошибками.
1: Вот скажи, может ли человек изучать только одну часть? Скажем, мне нужен хороший разговорный язык, но я не хочу уделять много времени чтению или письму.
0: Ну, все зависит от цели. Я не раз встречал людей, которые говорят, мне не нужна грамматика. Мне нужно больше общения, мне нужно понимать, мне намного легче даже слышать, на слух учить. Но это во свои минусы, потому что так или иначе эти люди могут оказаться в ситуации, в которой им придется, ну, например, там, продвижение по работе.
1: А если твой ученик, я, например, хочу прийти к тебе на курс, но вот не хочу я писать, и все, например, пишу, я, кстати, так и делаю, я пишу печатными буквами, я просто не хочу учить
0: вот, письменные. Значит,
1: письменные знаки. Ты будешь ругаться на такого ученика?
0: Я лично да. Возвращаясь к тому вопросу, что лучше, там, аудирование грамматикой или только разговорной, Конечно, лучше всего все вместе. У меня был учитель, который говорил, что все хотят быть и здоровыми, и красивыми но и нужно богатыми.
1: Выбирать.
0: Да, говорите Вы гам выгам -вы гам но не всегда получается, так что, но стремиться надо.
1: Давай еще чуть-чуть затронем тему фонетики произношения. Mm -hmm. Мне кажется, что в иврите очень сложное произношение, и я могу сказать, что мало кто может его э, доступно объяснить. Я не говорю даже о ивритской Р, кстати, как она правильно
0: произносится сейчас поговорим. Да, и я
1: знаю, что у меня есть даже приятели, которые живут здесь очень много лет, они приехали в подростковом возрасте, до сих пор их не устраивает собственное произношение. Что ты можешь об этом сказать?
0: На английском есть слово overrated и underrated. Да, то есть недооценено и переоценено. Я думаю, что вся эта канитель вокруг буквы raysh или raysh, неважно как мы его выговариваем, она это overrated. То mm -hmm. есть это слишком избыток. Той энергии, которую мы тратим, не туда. Я считаю намного лучше правильно произносить букву лямы как л, а не л. Мягко, да. Тем не менее, э, насчет произношения самый лучший пример это Виктор Либерман, и он говорит э, с определенным акцентом. Это даже стало, наверное, какой-то фишкой. Это а, да?
1: как помнишь, ты видел, я не знаю, эти ролики, когда я не помню, кто-то из российских политиков пытался говорить на английском, и его.
0: Let me speak from my heart in English
1: просто покорила пользователей.
0: <смех> да, интернет. вот это оно. Это стало потом харизмой И Виктора тоже пародировали за счет его акцента, но понятно, что вот он своей антихаризмой. Есть кафе, есть антикафе, есть харизма, есть антихаризма. Говорят настолько плохо, что хорошо. И это он. Он, он. он сидит с такими вот выпуклыми глазами, как удав. Он не моргает, он ноль эмоций. <смех> и он просто говорит. «Ани лоха шефша црыхалы это шейла азот, кидай шетофны уталы рошам им лой лай». Это только к тому, что все-таки язык – это не все. Не надо слишком сильно рефлексировать mm -hmm. по этому поводу. Это в какой-то мере, может быть, даже э, с такой вишенкой.
1: Окей. Okay. Плюс. Возвращаясь к акценту. Я сейчас заранее прошу прощения за свой чудовищный акцент. Я знаю, что в Африте существует фраза э, точных аналогов, которой нет ни в одном языке мира, да? Усимхаим Расскажи, пожалуйста, о ней и что она означает.
0: А, ну, дословно, если мы возьмем все-таки именно само выражение сотхаим – «делать жизнь», это просто развлекаться, делать mm -hmm. жизнь, наверное, какой-то веселой. То есть, То есть жить, но жить, жить в удовольствии. Делай жизнь. <регулярия>
1: это был подкаст Симис. Наш гость Тимур Мельгром. И я Екатерина Врублевская. Делайте жизнь. Спасибо, Тимур.
0: Симис,
1: это самое вкусное.